0: Lata 90. XX wieku to prawdziwy wysyp zbrodni popełnianych na młodych kobietach, masowo wówczas korzystających z tak zwanej okazji. Nagłaśnianie tragicznych przypadków stopniowo i skutecznie doprowadziło do zmiany przyzwyczajeń i wyboru alternatywnych sposobów i środków lokomocji. Ale czy zawsze adekwatnych do okoliczności? Zapraszam do województwa kujawsko-pomorskiego. Jest rok 1999, czerwiec. Trwa właśnie pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Siódma już do ojczyzny i najdłuższa w całym pontyfikacie. Plan wizyty przewiduje odwiedziny łącznie 23 miejscowości. Do kin wchodzi film I Love You Marka Koterskiego, a na Dalekim Wschodzie, w odległym Butanie, jako ostatnim kraju świata, rozpoczęto właśnie regularną emisję programu telewizyjnego. Tymczasem my jesteśmy w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie Sempoleńskim, niemal w całości położonym na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Kamień Krajeński to jedno z trzech miasteczek w tym powiecie malowniczo położone między jeziorem Mochel a jeziorem Brzuchowo. Tu, w jednym z barów nad jeziorem Mochel pracuje dwudziestoletnia Dorota Kienast. Bar nosi nazwę Agat, a dwudziestolatka jest w nim zatrudniona w charakterze barmanki. W Agacie można się napić alkoholu, a w weekendy, w sezonie letnim, można się też nieźle zabawić, również przy muzyce na żywo, z czego korzystają głównie okoliczni mieszkańcy, mieszkańcy regionu. Bo choć lokal znajduje się nad niemałym jeziorem, 200 metrów od linii brzegowej Kąpieliska, to turystów z innych rejonów kraju jest tu raczej niewielu. Stali bywalcy Agatu Pół żartem, pół serio komentują, że odkąd Dorotka tam pracuje, jest więcej klientów. Bo Dorota to atrakcyjna młoda dziewczyna, bardzo lubiana i towarzyska, miła i uśmiechnięta, ale i potrafiąca jasno wytyczać granice zachowań męskiej klienteli. Potrafi szybko i skutecznie ucinać seksistowskie wybryki. Krótko mówiąc, radzi sobie w pracy bardzo dobrze. Dorota pracuje w kamieniu krajeńskim, ale mieszka w miejscowości zboże z ojcem i jego partnerką. Miejsce pracy od miejsca zamieszkania dzieli więc 18 km co dla osoby nieposiadającej własnego samochodu stanowi pewne utrudnienie. Tym bardziej, że akat czynny jest do drugiej w nocy. Do tej godziny też pracuje. Czasami nocuje więc w domku kempingowym u koleżanki nieopodal miejsca pracy. Czasami korzysta z okazji. Ale najczęściej dojeżdża do pracy i z niej wraca rowerem. 18 kilometrów to dla wielu odległość zabójcza. Szczególnie jeśli trzeba ją pokonać nocą po męczącej pracy. Aż trudno sobie wyobrazić. Ale Dorota jest wytrawną cyklistką. Lubi rower i nie narzeka na taki stan rzeczy. Nadrzędnym celem podjęcia pracy jako barmanka jest chęć odłożenia pieniędzy na zakup samochodu, popularnego malucha. Bo choć Dorota lubi rower, to jednak samochód, szczególnie zimą, będzie bardzo przydatny. Dzielnie znosi więc drobne niedogodności, nie narzekając na nic szczególnie. Dąży do celu. Lubi tę pracę. Tym bardziej, że poznała w niej Andrzeja, miejscowego chłopaka. Razem pracują na zmianie za barem. Szybko wpadli sobie w oko i sprawy idą w dobrym kierunku. Jest 12 czerwca. 1999 roku. Ósmy dzień wizyty Jana Pawła II w Polsce. Dziś papież odwiedza Sandomierz i Zamość, by wieczorem wrócić do Warszawy na nocleg w nuncjaturze stolicy apostolskiej. Tymczasem w Agacie nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim swój dzień pracy pełni Dorota Kienast. Dziś zresztą w akcji pełna obsługa barmańska w lokalu. Jest sobota, jest więc impreza i muzyka na żywo. Wieczór przebiega w dobrej atmosferze. Krótko po pierwszej w nocy zabawa dobiega końca, a część z jej uczestników przenosi się do klubu Hades w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Podobnie postanawia zrobić Dorota z Andrzejem. Ogarniają z grubsza porządek w Agacie, zamykają bar i... Tuż przed drugą w nocy przenoszą się do Hadesu przy ulicy Sempoleńskiej. Kilometr stąd, by jeszcze trochę potańczyć po pracy. Młodzi w Hadesie bawią się stosunkowo niedługo, nieco ponad godzinę. Zmęczenie po długim dniu daje się we znaki, a Dorota ma jeszcze długą drogę do domu. Jej rower uległ awarii, ale... Tego dnia ma do dyspozycji rower Andrzeja, który ten bez wahania jej pożyczył, by dziewczyna mogła dojeżdżać do pracy. Jest godzina 3.25, kiedy Dorota wsiada na rower i rusza w 17-kilometrową drogę do domu. Jest połowa czerwca, jeden z najdłuższych dni w roku i jednocześnie jedna z najkrótszych w roku nocy ale świtać zacznie dopiero za pół godziny. Kiedy wyrusza, wszechobecną całkowitą ciemność przeszywa jedynie żółte światło ulicznych latarni. Mija noc i na pozór spokojnie prawie cały następny niedzielny dzień, w którym to papież Jan Paweł II realizuje plan pielgrzymki w Warszawie i Radzyminie. Tymczasem mija godzina 18, a Dorota nie pojawia się w pracy. Nie ma niezbędnej obsługi w barze, więc współpracownicy, a konkretnie Andrzej, najbardziej zaniepokojony i zainteresowany, postanawia zatelefonować do jej rodzinnego domu. Dowiedzieć się, czy coś się stało, czy może z jakichś powodów tylko się spóźni. Telefon okazuje się wstrząsem. Dla ojca i dla Andrzeja. Bo rodzina nie widziała jej od wczoraj. Dorota nie wróciła na noc. Niepokoiło to ojca, ale cóż, był przekonany, że przenocowała u koleżanki. Zwyczajnie tym razem o tym nie uprzedzając. A teraz pan Kienast dowiaduje się, że córka poprzedniej nocy wyruszyła rowerem do domu. Andrzej wie tylko tyle, że wyruszyła. Dalszy przebieg wydarzeń nie jest mu znany, ale nie ulega wątpliwości. Informacje, jakie pan Kienast uzyskuje są bardzo niepokojące. Wsiada w samochód i postanawia przemierzyć trasę ze zboża do kamienia i z powrotem, kilkukrotnie, próbując znaleźć jakikolwiek ślad po córce. Bez rezultatu. Jest już 22, kiedy decyduje się zgłosić zaginięcie córki na komendzie policji w Sępólnie. Jednym z pierwszych działań podjętych przez śledczych było ustalenie funkcjonariuszy patrulujących ten teren w noc zaginięcia i kontakt z nimi. Okazało się, że w realnej nocy, tuż po 3.30, patrol policji przemierzający drogę krajową nr 25 na odcinku od Kamienia krańskiego do Sempulna wyprzedzał jadącą na rowerze ROD. Było to trochę ponad kilometr za kamieniem krajeńskim. Mniej więcej na wysokości wsi Płocicz, tuż przed nią. Funkcjonariusze patrolujący okolice znają Dorotę. Nie ma więc wątpliwości, że to była ona. Patrol wyprzedził dziewczynę. Przejechał jeszcze 4-5 kilometrów, dojeżdżając prawie do Sempulna po czym zawrócił i udał się w drogę powrotną w kierunku kamienia. Wówczas na trasie dziewczyny już nie widzieli. Te niepokojące informacje pozwalają zawęzić obszar poszukiwań do najbliższych okolic wsi płocić. Poszukiwania nie trwają długo. Jest 14 czerwca. 1999 roku, poniedziałek, godzina 9.30. W połowie 87 km drogi krajowej numer 25, na wysokości wsi płocić właśnie, w niedużym zagłębieniu na poboczu drogi w zaroślach znalezione zostają zwłoki młodej kobiety. Ciało jest kompletnie ubrane. Ma jedynie lekko zsunięte spodnie. 300 metrów od ciała ujawniono rower, którym Dorota się poruszała. Początkowo nie wykluczano, że 20 dwudziestolatka mogła ulec wypadkowi drogowemu. Że potrącił ją jakiś samochód, a sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Ale... Przeprowadzona później sekcja zwłok nie pozostawi wątpliwości. Bezpośrednią przyczyną śmierci Doroty Kienast było uduszenie. Czynu dokonano prawdopodobnie przy użyciu apaszki. Jej ucisk na szyi dziewczyny doprowadził do złamania kości gnykowej. Nie udaje się jednoznacznie wskazać motywu zbrodni. Wykluczono motyw rabunkowy. Nie zginęły bowiem ofierze ani pieniądze, ani biżuteria. Na palcach pozostały pierścionki, na szyi łańcuszek, a na ręku wartościowy zegarek. Wykluczono również gwałt. Sunięte spodnie, jak i ujawnione zadrapania na piersiach były prawdopodobnie wynikiem przeciągania ciała po podłożu. Pomimo nieujawnienia gwałtu przyjęto jednak ewentualność motywu seksualnego. Istnieje bowiem przypuszczenie, że sprawca został spłoszony przez przejeżdżający w tych okolicach czasowych policyjny radiowóz. Na ciele i odzieży Doroty, a także na jej rowerze, nie ujawniono żadnych śladów pozostawionych przez sprawcę. Zabezpieczono wyskrobiny spod paznokci ofiar, ale pomimo przeprowadzonych badań mikroskopowych nie ujawniono wówczas żadnych śladów biologicznych nadających się do dalszych badań identyfikacyjnych. Śledczy pierwsze podejrzenie rzucają oczywiście na Andrzeja. Jest niezwłocznie przesłuchany, ale szybko zostaje oczyszczony z podejrzeń. Po pożegnaniu się z Dorotą pod dyskoteką Hades od razu wrócił do domu. Potwierdzają to naoczni świadkowie. Przesłuchani zostają współpracownicy dwudziestolatki, ale i uczestnicy imprezy w Hadesie i ci bawiący się tego dnia w barze Agat. W zeznaniach tych ostatnich Przewija się motyw 35-40-letniego mężczyzny, mężczyzny w zielonej marynarce i jasnych spodniach, który przez cały wieczór przyglądał się barmance Dorocie. Jeden ze świadków zeznaje ponadto, że ów tajemniczy i dziwnie zachowujący się mężczyzna podczas imprezy klepnął Dorotę w pośladek. Ta w reakcji uderzyła go w twarz. Śledczy docierają do mężczyzny w zielonej marynarce. Jest nim niejaki Aloyzy P., mieszkaniec Sempulna, pracownik z Zakładu Gospodarki Komunalnej, w którym to zresztą wśród rzeczy osobistych znaleziono zieloną marynarkę, wypraną silnymi środkami chemicznymi. Żonaty. Dwójka dzieci. Karany już w przeszłości za przestępstwo na tle seksualnym, za tak zwany wojeryzm, czyli podglądactwo i znęcanie. Jest zatrzymany na 48 godzin, nawet dwukrotnie, ale idzie w zaparty. Zaprzecza, jakoby w ogóle był tego dnia na imprezie w Agacie nad jeziorem Mocha. Zaprzecza też, jakoby kiedykolwiek widział Dorotę. Ponadto Alojzy ma alibi, świadka, który zarzeka się, że ten wieczór podejrzany spędzał z nim w Sempulniu. Wobec tych zeznań i wobec braku kluczowych dowodów nie udaje się postawić go w stan oskarżenia. Ponadto przygotowany portret psychologiczny sprawcy nie pasuje do osoby Alojzego P. Trzy miesiące po zbrodni 23 września 1999 roku w TVP wyemitowany zostaje magazyn kryminalny 997 Michała Fajbusiewicza poświęcony sprawie zabójstwa Doroty Kienast. Na początku października tego samego roku na miejsce zdarzenia przyjeżdża również Bronisław Cieślak z ekipą realizującą program telewizyjny Biuro Śledczy. Niedługo później odcinek zostaje wyemitowany w Polsacie. Kiedy sprawa zyskuje rozgłos nie tylko w regionie, ale teraz już w całej Polsce, Alojzy P. rozpowiada po mieście przy zakrapianych posiadówkach że to on zamordował Dorotę. Kompani odbierają te słowa jednak jako swoiste, kłamliwe przechwałki, mające na celu jedynie uzyskanie poważania i chęci podkreślenia jego nieuchwytności. Śledczy zaczynają łączyć, a przynajmniej porównywać, sprawę zabójstwa Doroty Kienast z innymi podobnymi morderstwami młodych kobiet w regionie w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego. 16-letniej Justyny Pultyn pod Świerkocinem miesiąc później. 18-letniej Karoliny Kronkowskiej z Trzebienia dwa lata później, czy 18-letniej Katarzyny Zett Z. z brąchnówka trzy lata później. We wszystkich tych sprawach jako potencjalny sprawca przewija się niejaki Adrian W., mechanik samochodowy z Chełmży. Tymczasem śledztwo, w toku którego przesłuchano łącznie kilkuset świadków, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2000 roku zostaje umorzone wskutek niewykrycia sprawcy. Przez wiele następnych lat w sprawie morderstwa Doroty Kienast, poza wspomnianym łączeniem sprawy z innymi podobnymi w regionie, nie dzieje się praktycznie nic. W 2014 roku z prokuratury apelacyjnej w Gdańsku do jednostek jej podległych trafia polecenie powrotu do przeszło 100 spraw dotyczących niewyjaśnionych dotąd zabójstw. Jednym z adresatów polecenia wznowienia śledztw jest również prokuratura w Chojnicach, która dotychczas nadzorowała postępowanie w sprawie śmierci Doroty Kienast. Dochodzenie w tej sprawie po kilku kolejnych latach zostaje przekazane prokuraturze okręgowej w Bydgoszczy, a sprawę przejmują dochodzeniowcy z Archiwum X Bydgoskiej Komendy Wojewódzkiej. Śledczy z Archiwum X na nowo przystępują do mozolnej pracy i analizują zebrane niemal 20 lat temu dowody. Trop, co nie dziwi, ponownie prowadzi do Aloyzego P. Mężczyzna, jak się okazuje, niedługo po umorzeniu śledztwa w 2000 roku z dnia na dzień rzucił pracę, wyprowadził się z rodzinnej miejscowości i osiadł w województwie zachodniopomorskim, w okolicach Świnoujścia. Ponowne nagłośnienie sprawy przywodzi na komendę 28-letniego świadka, Świadka, który w czasie popełniania zbrodni miał jakieś 10-11 lat, ale niedługo po niej usłyszał rozmowę swojego ojca z Aloy Zympe. Przekaz płynący z tej rozmowy utkwił mu głęboko w pamięci i teraz, będąc już dorosłym i świadomym mężczyzną, zdecydował się poinformować o tym, co wówczas usłyszał a co jednoznacznie wskazywało na sprawstwo Alojzego w tej zbrodni. Powrócono również do zabezpieczonych wyskrobin spod paznokci ofiary. Ponowne ich przebadanie przy zastosowaniu nowoczesnych metod pozwoliło z mikroskopijnych fragmentów naskórka wyodrębnić ślad biologiczny sprawcy. Na jego podstawie wreszcie po latach uzyskano tak upragnione DNA sprawcy. Zostały tym samym wyważone drzwi otwierające możliwość wykorzystania próbek DNA pobranych 20 lat wcześniej od głównych podejrzanych o zabójstwo Dorot i porównanie ich z profilem DNA faktycznego sprawcy. Zgodność zostaje wykazana przy porównaniu profilu zabójcy z profilem DNA Aloyzego P. Wynik żmudnej pracy nie jest dla śledczych wielkim zaskoczeniem, ale jest kluczowym dowodem, brakującym ogniwem uniemożliwiającym dotychczas postawienie zarzutu zabójstwa Alojzemu i posadzenie go na ławie oskarżonych. Problem polega na tym, że zgodność próbek została ostatecznie potwierdzona w lutym 2021 roku, a dwa miesiące wcześniej Alojzy P. zmarł w następstwie zakażenia koronawirusem. Sprawca uniknął odpowiedzialności karnej za zabójstwo dwudziestoletniej Doroty Kienast w czerwcu 1999 roku. Jedyną karą, jaką poniósł, to świadomość rychłego rozwiązania sprawy, jaka tkwiła w jego głowie, kiedy dowiedział się o wznowieniu śledztwa i przejęciu go przez archiwum X. Jeden z bliskich Alojzego twierdzi, że mniej więcej od tego momentu zmienił swoje zachowanie. Żył jakby w ciągłym stresie. W ostatnich latach życia był chodzącym kłębkiem nerwów. Być może miał nawet wyrzuty sumienia. Nie na tyle duże jednak, by w porę przyznać się do winy. Pozostaje mieć nadzieję, że za swój czyn odpowie po tamtej stronie.